0: Совершенно э, четко археологически известен с, в позднекаменном веке, да? э, э, и изображения лучников есть, петро, петр, петроглифы, там, в общем, э, цветные росписи, монохромные, полихромные, всякие разные, вот. и находки луков, э, остатков э, и деталей целых, в общем-то, тоже есть. Для палеолита не всеми исследователями признается использование лука. То есть копье, конечно, да, копьеметалка, да. А лук в верхнем палеолите, на позднем этапе палеолита, возможно, был, возможно, нет. То есть большое количество исследователей считает, что лук уже использовался. Наконечники есть. Вот, луков как таковых не найдено, стрел как таковых не найдено, но наконечники есть. Вот, то есть вот такой вот наконечник, он на копье еще годится, а есть так вот раза в 3-4 меньше, аналогичные по форме, стрелецкие вот такие вот, костенковско-стрелецкие наконечники. И они на копье, конечно, уже совсем маленькие. Поэтому считается, что лук все-таки тоже был изобретен в палеолите, а в... Поздний камен веке уже повсеместное распространение получил, за редкими исключениями, как то, скажем, известно австралийские аборигены, которые лука не знали и так продолжали пользоваться копьем и копиеметалкой. металлкой. Теперь о конструкции луков, как, что делалось в в деталях. Тут самые разные связанные с этим у меня предметы есть. Вот, первые луки, естественно, были деревянные. Вот, э, вот то, что я говорю, поздний каменный век, находки луков. Э, лук э, цель, деревянный, разные породы древесины использовались, вплоть до того, что еловые луки известны. У нас вот в Торфяниках, скажем, найденные, найдены да, веретья, замостие. вот там вот есть, э, то есть хвойные породы использовались. Но... Э, более такое распространенное это скажем ясень из орешника неплохо получается как делалась форма да вот наиболее распространенная форма ранних луков вот этих вот позднекаменного века это собственно абсолютно прямое тело такое удлиненное веретено вот, утолщенное в середине и со сгоном таким плавным к хвостам. И под тетиву, о тетивах тоже отдельно нужно, и такие вот под ушко тетивы, такие вот здесь пенечки с упорчиком, тетива надевалась. Потом появляются уже... Профилированные луки, цельнодеревянные же тоже, но профилированные. Вот у нас здесь можно посмотреть. Это вот уже тоже, в общем-то, реконструкция современная. Вот он лук. Он тоже изначально абсолютно прямой, из вот расколотой плахи, да, из расколотой древесины. Потом он начинает э, чуть-чуть выгибаться в процессе использования. Вот вот из этого стреляли, и он имеет немножко такую плавную дуговидность. И, соответственно, у профилированных луков э, концы, они вот таким ушком оформляются под, опять же, петельку тетивы. Вот у меня тут тетива. есть вот так вот у нас сюда это ушко, хоп, и натягивается. Вот, то есть, они достаточно простые. Тут важно очень э, правильно выбрать древесину. Вот. Вообще, во, во многих э, изделиях, да, традиционных, с глубокой древности, материал, конечно, имел очень важное значение. Если мы правильно выбрали материал, у нас получилось хорошее изделие. Вот. Ну и дальше по пути вот, усложнения профилировки человек шел вот здесь у нас лук ясеневый вот еще более сложной формы то же самое изначально он делается фактически вот ровный прямой да вот, вот таким вот образом потом потихоньку потихоньку плечи конечно начинают подгибаться Это такая усталость материала вот рекурсивные луки, которые делались с обратным прогибом, а потом э, это еще попозже. Вот. И для чего нужна более сложная профилировка? Для того, чтобы лук был компактнее. Вот, вот. видно, я надеюсь, так хорошо. Вот это уже реконструкция средневекового лука, сложно-составного. Вот соединялся, проклеивался, подвязывался из разных частей, он может быть компактнее меньше. Это важно и для всадника, важно в условиях охоты в лесу, скажем, где с длинным луком-то не побегаешь. По этнографии известно, скажем, у джунглевых народов, да, кто в таких дебрях лесных, Вообще часто небольшие луки. Во-первых, стрелять далеко все равно не приходится. А передвигаться в этих зарослях да, с длинным луком, типа лонг bow да, английский лук известный, практически невозможно. Вот. Сами луки, тело, дерево. Вот так я немножко коротенько-то, да, рассказал. Дальше очень интересный такой момент. Тетива на лук Масса легенд с этим связана, эти легенды изложены э, в, э, в письменных источниках, да вот, ну, там, в лук Одиссея, например, да, и, и прочее. То есть, в жилы дракона фигурируют, и многое другое такое фантастическое. Это все такие легендарные вещи. Э, тетивы мы, конечно, находим еще реже, чем остатки самих луков. Вот. сохранности, да, археологическое, материалов, то есть тысячи-тысячи лет проходят, не, не все сохраняется в земле. Так вот, по крайней мере, то, что я знаю из своей археологической практики, да, тетивы, когда сохранялись, это такие уникальные случаи, вот остатки лука, например, в погребении средневековым в предкавказье э, раскопки были а лук уже вот такого типа сложный составной здесь костяных накладок нет там они были и вот точно так же вот концевые накладки э, костяные идут и вот так же вот петелька тетивы да и тетива пошла 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 сохранилась здесь на три четверти длины вот. какая это была тетива веревочка вообще не производящая так, никакого впечатления то есть не очень мощная такая вот крученная веревочка вот. что использовалось для изготовления этих вот веревочек тетифта да? вот. практически подходит любое известное растительное волокно то есть лен крапива конопля вот, любое Волокно вот такое из него можно сделать тетиву. Вот. Как это происходит? Вот прядь, да, у нас есть змеиного волокна, вот, вот такое вот. То есть каждое отдельное это волокно, оно, конечно, вот оно, ворвется, но мы берем прятку, да, в несколько волокон. Тут важна практика, опыт. Вот. И сучиваем, да, скручиваем. Вот, вот такие вот. вот. Она и сейчас не, не толстая. Ну, вот такую вот порвать уже. Вот. Здесь бы, конечно, вот сейчас вот кто-нибудь попробовал бы, я бы дал эту веревочку, да. Вот уже, оп, уже усилие нужно значительное. Хотя она тоненькая. Вот я сейчас скрутил, так вот, чуть толще волоса. И таким образом тетива в итоге и делается. Сухожильные тетивы могли, в общем-то, применяться, но по качеству они могут быть несколько хуже. И опять же, что такое сухожилие? Вот, вот нормальные сухожилия, которые из которых все-таки можно сделать, это, собственно, не в мышечной ткани, да, вот не где-то там в мясе. А это вот такие вот пленочки, которые при снятии шкуры с туши можно пленочки такими вот полосками их умеючи, можно снять достаточно длинные. Вот это вот то, что я снимал, да, вот такие вот полосочки. Они аналогично как бы скручиваются. Вот, Такие употреблялись, вот много известно, у северных народов. Нганасаны, чукчи и прочее. Вот, у них с растительным волокном как раз было хуже, а вот с животным получше. Они прослюнивались еще для, как бы вот, как связующее вещество слюна шла ими, сшивалась одежда, из них же можно было делать тетиву. Вот, она немножко тянуться будет, это плохо, но в каких-то пределах допустимо. Вот, вот, вот такие вот говорю, ленточки. Вот. Умеющие можно снять по длине. Чем длиннее, естественно, тем лучше. То же самое касается и растительных волокон. Чем длиннее каждая вот этот прядь, тем лучше получается изделие тетива в данном случае. Вот. вот это вот льняные прядки я показывал. А это вот у нас здесь. Вот такие вот да, волокна. Поскольку то же самое можно попробовать. Вот так вот порвать даже отдельные не скрученные пряди достаточно сложно. В итоге у нас из многих-многих-многих таких вот скрученных нужной нам длины получается вот такая вот тетива одна из э, процедур практически необходимых тетиву готовую да вот мы ее сплели э, воском вот таким вот способом до навощить что это дает во-первых воск э, отталкивает воду абсолютно то есть не дает тетиве намокать А во-вторых, он как бы обволакивает отдельные волокна, и она у нас получается более такая вот монолитная. То есть все отдельные волокна в этой тетиве работают вместе, а не поодиночке. То есть тетивы, когда рвутся, это всегда, когда у нас подрывается одно волокно сначала, потом другое, начинает по очереди. Воск этому препятствует. Вот. И всегда, когда мы тетивами уже пользуемся, один, раз, два, три, четыре, пять и так далее, то есть у нас вообще желательно, чтобы в запасе этот вот кусочек воска пчелиного был, чтобы мы периодически тетиву могли натирать воском.